0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio essa semana para falar sobre a incrível vitória do Casper Asgrim na volta de Flandres. A segunda monumento do ano teve vitória da Dockney Quickstep, que nessa prova chamou Elegante Quickstep. Aliás, eles venceram oito das últimas 16 edições dessa prova, Flandres é a Terra dos Lobos. Nesse programa a gente também fala sobre a participação dos favoritos nessa prova, o Mathieu Van Der Poel ficou em segundo... Peter Sagan, Van Aert, Alaphilippe, o pódio do Greg Van Avermaet, tudo isso e também a vitória da Nemico Van Vluten, que volta a vencer esse monumento depois de 10 anos, ela venceu em 2011, tem também a vitória do Dylan Van Barley, ainda os que vence clássicas, a vitória do Alejandro Valverde no GP em Duray, e as polêmicas, desclassificações ridículas da UCI, para conversar comigo, Leandro Bittar, sempre ele, Nicolas Sessler, Nicolas, muito bem-vindo, de onde você fala hoje, Nicolas?
1: Fala capitão, fala galera, é, aqui falando hoje da Espanha né, tô em casa, normal, já não tô no meio da estrada, tamo de volta à normalidade
0: Normal mais ou menos né, porque você também foi andar de mountain bike essa semana, você competiu no seu terreno antigo, no seu terreno natal
1: É, essa semana foi diferente cara, uma aventura surgiu, bom, quem escuta o Gregário Cycling sabe que, que eu adoro é, montanbike, né? Tá na, tá na no sangue desde sempre e então surgiu uma oportunidade aqui através do pessoal da, da scott, um antigo parceiro e junto da, da global six eu compartilhei algumas provas de mountain bike e fui participar então da volta Catalunha a Volcat de mountain bike ali com, com as feras da modalidade, hans beck, thiago ferreira, alban lacata, é, tony longo enfim, a lista de participantes ali eram só as feras ali mesmo do mountain bike maratão. E eu fui lá dar um... me aventurar, comprar uns terrenos por, pela Catalunha ali, perto de Barcelona, <risos> e mandar bala. Mandar bala, gostei bastante, me diverti muito, andei bem, super treino, saí lá da última posição e consegui... terminei em 32º no geral, fiquei bem feliz.
0: Que bom, Nico, que bom te ver feliz, que bom que te ver competindo. Mas o nosso programa fala sobre as competições de estrada. Hoje a gente teve um monumento à volta de Flandres. E eu estava lembrando de uma coisa, Nicolas. Quando eu comecei o Classic dois anos atrás, o Macron, que é o primeiro-ministro lá da França, falou uma vez do Tour de France que os caras frustravam o impossível. E eu achei essa frase muito marcante, você frustrar o impossível. Hoje eu lembrei do Macron, porque o Casper Asgrim venceu a volta de Flandres frustrando o impossível ninguém em sua consciência era capaz de imaginar que ele ia poder bater o Mathieu van der Poel no sprint, Nicolas.
1: É, olha, essa eu não votava, hein? Eu até brinquei. Eu acho que se o seu time é tem van, você tem boas possibilidades de ganhar, né? E depois quando eu tava assistindo a prova e eu vi aquela fuga, eu falei, hum, mas os caras da Quick Step vão tomar na cabeça. Mas eu acho que eles sabiam o que estavam fazendo. Uma prova estranha, né? Assim, para ser honesto, Leandro, você pode até comentar. A gente viu a prova já bem aberta, desde a falta de 100 km é, da meta o pessoal já atacando, rolando aquele tocando terror no pelotão mesmo, né? A gente não via nenhuma equipe controlando ou conseguindo controlar. E eu percebi que a Quickstep já desde cedo estava tentando dinamitar a prova e justamente tirar, eu acho, o Wout Van Aert e o Van Der Poel, que eram claramente mais fortes, é, isolar eles e colocar eles sob pressão. E tentar usar justamente a, a força numérica que eles tinham na sua vantagem. Tá isso, deu certo.
0: Se você pensar bem, você vai lembrar de quando o Lefebvre falou que era possível, taticamente, vencer esses dois monstros, que são o Wout Van Aert e o Mathieu Van Der Poel. E uma coisa que me chamou a atenção é que desde o começo da prova parecia claro que o Casper marcava o Mathieu Van der Poel. E o Alaphilippe tentou algumas vezes, tentou a sorte dele em alguns momentos. Inclusive, ele sobra do grupo principal num ataque do Casper Asam em que o Wout Van Aert e o Mathieu Van der Poel acompanham o dinamarquês. Mas o Alaphilippe não tinha ficha para ganhar desses monstros. Na verdade, o Casper tinha, ele que tinha ganhado a E3 na, na, durante a semana Arriscou um sprint e foi muito surpreendente. Ninguém podia imaginar. Todo mundo achou que ali ele ia repetir o segundo lugar de 2019, que não era possível bater. Isso torna toda a história mais bonita, né, Nicolas? A gente nunca, a gente tende a sempre a torcer pelo menos provável, né? E a prova, eu concordo com você, foi uma prova diferente. A gente viu desde o começo que o Matthew Vanderpool e o Casper Aswin eram os caras mais fortes. Os outros pareciam que estava faltando ali uma fagulha para fazer a diferença. O Peter Sagan, por exemplo, chegou na 15ª posição, mas em todas as subidas, tanto no Cuadamont quanto no Kopenberg, ele sempre terminava afogado, ele sempre terminava um pouco a, atrás dos principais nomes, depois recuperava. Foi assim também com o Wutt Van Aert, que na última fez cobrinha, Nicolas. Eu não imaginava ver esse cara, o cara que sprinta reto fazendo cobrinha <risos> na subida de paralelepípedo.
1: <risos> Rapaz, você não foi subir essas subidas ainda não, né? Aí depois você vai pensar duas vezes Qualquer um que tenha subido uma dessas subidas, aposto que põe a mão no fogo para falar olha, eu não falo nada desses caras fazendo cobrinha.
0: Não, na melhor hipótese eu subo fazendo cobrinha, o mais provável é eu subi empurrando mesmo. Mas, <risos> mas o fato é que o, o Votovana, ele estava na briga, né? ele estava com os três, estava ali entre ele, o Casper Asgrim e o Matheus Van Poel, mas ele mas ele estourou, ele explodiu, ele não conseguiu disputar. Uh, inclusive foi batido no sprint do grupeto pelo Sepp Van Marck, um top 5 bem imponente, né, com o Casper Asgrin, o Mathieu Van Der Poel, o Greg Van Averman, o campeão olímpico, fechando o pódio, depois o Jasper Stuven, que foi o, o campeão da Milan São Remo, em quarto, e o Sepp Van Mark vencendo o grupeto perseguidor, batendo na quinta posição, o Vultuanato foi só o sexto. Uma prova que marcou também um bom papel da Doutor Pony nessas clássicas de abril, nessa primeira quinzena de clássicas, a gente não vai ter a Paris-Roubaix, uma pena pelo segundo ano consecutivo agora em abril quando a gente voltar a falar das grandes clássicas a gente já vai estar tá nas Ardenas tem a Flash Valone que é quase que um quintal do La Felipe. mas com o que ele tem andado aqui eu não sei se ele volta a ganhar lá não
1: hum, aquela história né, ultimamente não ponho minha mão no fogo por nada e por ninguém mas é, concordo com você de certa forma
0: você pode pôr a mão no fogo, Nicolas, pela Nemic Van Vluten, cara, porque essa não tem jeito. Ah, essa sim. Ganhou no meio Esse da semana. E ganhou nesse domingo também a Volta Flanders. Ela não ganhava lá desde 2011. Voltou a vencer. Uma vitória muito bonita. Uma vitória escapada, sozinha, né? cruzou a linha de chegada sozinha. Completou o pódio com ela, a Lisa Brenauer e a Grace Brown, que tinha vencido a The Pan é, semanas atrás. É, uma coincidência é a vitória dela no meio de semana foi a primeira da Movistar. A vitória dela nesse domingo foi a terceira. Porque entre essas duas vitórias a gente teve o sucesso, o reencontro da vitória do veterano Alejandro Valverde no GP em Durain. Uma vitória muito bonita para ele também, já aí, já acima dos 40 anos, <risos> e andando no mais alto nível. Não surpreende ninguém, mas é bom ver o cara voltar a vencer, né? A última vitória dele tinha sido com a camisa de campeão mundial lá na Volta em 2019.
1: Ah, total, total. Teve muita gente cornetando, né? El bala e o bala tá de volta. Aí o próprio movistar falou e ele não, bala não tá de volta. Ele nunca, ele nunca saiu. <risos> e é muito legal ver, ver esse cara correndo. Ele aqui na Espanha tem uma, tem uma paixão e pela maneira como ele corre, né? Ele é muito agressivo.
0: O Alejandro de Valverde está com um grande apetite nessa, nesse começo de temporada tentando as vitórias, a gente viu isso na Catalunha, né? e não deixou na mão do Soler e dos outros caras que não estão conseguindo manter a Movistar no mesmo nível de antes. A chance agora, nessa segunda-feira, começa a volta ao País Basco, o Henrique Mas vai estar tá lá também, a Movistar vai estar tá também com o seu grande time, mas o buraco vai ser muito mais embaixo. A prova tem uma grande expectativa, Nicolas, porque tem um ótimo time da Inels, que vai ser liderado pelo Adam Yates de novo, e vai ter o um embate entre o Tadej Pogacar e o Primus Roglic, vai ser um pega para capar daqueles.
1: Vai ser, vai ser, né? Eu, eu que eu diga, é né? Uma prova que eu tenho boas lembranças, gosto muito. Eu imagino que, dada a situação da Movistar que está sob muita pressão na Espanha e crítica por vir de uma temporada praticamente sem vitórias e vinha de resultados muito ruins, eu acredito que o Valverde vai estar tá numa boa disputa e o País Basco sempre traz os melhores, os melhores escaladores. Então, é um bom suíte, né, para gente que tava assistindo clássicas, puro e duro, pessoal grande aí, 75, 80 quilos, você vai pro País Basco e só a galera peso médio do pelotão entre 55 e 60 quilos.
0: Vai alegrar a nossa semana, com certeza, é um grande evento. Só aproveitando que a gente tá falando já da agenda da semana, na quarta tem a Shell de Priest, né, que você pode pronunciar o nome da maneira mais correta. Skel de... Skel... Shell de Priest?
1: é. Um pouco de cultura inútil, Skelder, Schel é o tipo Rio Pinheiros, é, que cruza toda a Bélgica, ele faz uma grande parte, e vai até o norte, até desembocar no mar. E três é prêmio, então seria o grande prêmio do Scheldt. Você Olha, poderia fazer uma conotação, o grande prêmio da Marginal Pinheiras. É, seria essa brincadeira.
0: Mas rachão, aí um pouco de
1: cultura né? inútil para a galera que está... É o rachão do milhão.
0: <risos> é, não, vale a brincadeira mas essa prova ia é ter a participação do brasileiro Vitor Zucco, ela está incerta quem deu essa informação foi o Junimba que está lá em Flandres acompanhando a prova em Loco pelo Bike Beleza ele disse que o Vitor talvez não participe, temendo a evolução da Covid para se preservar para evitar maior contato
1: é também é uma prova que não, eu não, eu não. do que eu conheço do Vitor não faz muito o perfil dele tá? porque a é muito plano vento cruzado e o Vitor é um rodador, um pouco puncher, mas não sei. Tomara que ele possa largar.
0: Nicolas, duas coisas que vale a pena mencionar sobre a volta de Flandres, bem rapidamente. Assim que cruzou a linha de chegada, a Doc step anunciou que foi a primeira vez que um ciclista venceu uma clássica Monumento usando o pneu clincher. O Casper Asgreen não usou pneu tubular para ganhar essa hum, volta é só... de Flandres. Uma curiosidade, né? Eles tinham sido a primeira equipe que eu vi é, usando pneu clincher no contra-relógio, ganhando prova de contra-relógio com o Tony Martin lá atrás, muitos anos atrás, e agora encararam essa competição também com esse tipo de pneu.
1: Muito interessante, eles que eram muito tradicionalistas também, né?
0: Eu é. lembro até
1: quando eu morava lá, um, um amigo que trabalhava com eles, ele era o chefe do, do warehouse deles, me levou para mostrar onde eles guardavam os tubulares, para envelhecer como se fossem vinhos antigos, sabe? Tem todo um esquema que eles usavam é, para o tubular ficar mais macio e mais resistente a furos. Era algo é. bem interessante. Gregário Radio dessa
0: semana trazendo muita
1: cultura inútil
0: <risos> e inútil. É, e é uma cultura inútil que a gente pode acrescentar nesse programa e que a gente passou batido é que a Duosdorf Vlandering foi vencida por um ciclista da Ineos, que corre com bicicleta sem freio a disco, é a única equipe do World Tour que corre sem freio a disco, consequentemente, pela raridade de eventos de clássica que eles ganham, pode ter sido até mesmo a última vez que a gente viu um cara ganhar uma clássica com freio é, brake. O Dylan Van Barley, que é um cara que, que é um baita de um gregário na Ineos, mas tem esse histórico classicista, ele veio da F com esse selo né, de um cara de clássicas ganhou a prova de uma forma muito bonita também durante essa semana.
1: Vamos falar aqui, uma corneta à parte, que o cara usa a mesma bicicleta que o Nicolas Cessler, né?
0: Então, ah, tá... isso é, faz muita diferença. E... <risos> <risos> Só te põe como referência, né, Nicolas? Estou esperando uma vitória sua, 30k escapado também, aí uma hora ou outra, já que você usa a mesma bicicleta dele e a mesma bicicleta do Egan Bernal, é, não espero de você... É o, mínimo,
1: é o mínimo que eu posso fazer, né? <risos>
0: Também cultura, mas muito menos interessante. Nessa volta a Flanders, a gente tem uma desclassificação pela primeira vez de um ciclista que jogou uma garrafinha fora do lugar certo. O veterano Michael Scharr, o cara que competiu BMC, CCC, nas grandes equipes, já tem um histórico grande, é, jogou a garrafinha e a cena dele, é, vendo a bobagem que ele fez e já lamentando que, que a punição que ele ia tomar assim que ele fez esse gesto, é, é uma das cenas mais é, desanimadoras que eu já vi, fiquei muito frustrado, porque essa é uma regra da UCI, que tenta dar segurança ao pelotão, né, pra evitar que, a, que as garrafinhas sejam jogadas durante o trajeto, e também ecológicas, né, pra evitar que as garrafinhas sejam jogadas em lugares onde elas não sejam coletadas pelo público. Essa não, ele jogou quase que na mão da pessoa e pagou um preço altíssimo por isso.
1: É... polêmico, né, cara? Eu fiquei bem impressionado, até pelo local que ele jogou, era bem justamente assim... Uma saída da curva tinha público torcendo, e você vê justamente que ele jogou para lado, assim, meio que jogando para o pessoal pegar, né? Porque, meu, é um negócio muito legal você receber uma garrafinha é, de um ciclista profissional. Passa, você está ali torcendo, né? E cai uma garrafinha no teu pé. Então, eu, eu achei que o CI pegou um pouco pesado nesse caso, mas por um outro lado, eu entendo a posição, é o um exemplo, entendeu? Não pode, não pode. Ponto.
0: A gente viu tanto o Casper Asgrim quanto o Matheus Van Der Poel jogando as garrafinhas nos quilômetros finais ali. E a primeira reação foi tipo, vão pagar um preço por isso também. Mas eles fizeram isso num trecho que era permitido. A real é que eu não consigo entender o motivo disso. Sabe assim, uma, uma garrafinha que é jogada de baixo para cima, não é uma garrafinha que roda o pelotão inteiro ou que vai parar no meio do mato. A proibição não devia ser sobre onde jogar, mas como a forma como é jogado, sabe? Mas é do jogo, a partir de agora é do jogo. Nicolas... Um grande abraço para você. A gente se encontra no próximo domingo. Um abraço para você que também ouviu a gente até o final. A gente se encontra no próximo domingo para falar mais sobre o ciclismo mundial. Enquanto isso, acompanhe a gente no Gregório Cycling, no nosso Instagram. A gente tem conteúdo todo dia. Todo dia informações legais sobre o mundo da bicicleta para você. Um grande abraço e até lá.
1: Valeu. Um grande abraço e até semana que vem.